0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina. Kymmenes päivä. Vitsi Onko marraskuuta. se marraskuuta? On marrasku, vau. Wow. Vuonna 2021. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani Helsingin Sanomakonttorilla on tuo, vuosien en ole tätä muistunut mainita, mutta hempeä ääninen, ihastuttava ääninen uh, Sunnuntai-liitteen toimittaja Maria Manner. Hei Marja.
1: Hei Tuomas ja Marko.
0: <laughs> Hei Me Mä en
1: että sä esittelet
2: mut. Mä jotenkin, mä jotenkin valmistaudun sanomaan moi.
0: <laughs> en mä sun ääntä, joka on karismaattinen ja jotenkin ähm, semmoinen niin lempeällä tavalla miehkäs. No, Mutta en e. hempääksi en sanoisi sitä. En kyllä ikinä.
1: Me suhtaudutaan tähän että kaikki kehut kelpaa. Äh,
0: tota, mm, äh, joo. Mun nimi on mä sen? Ehkä. Uh, tämän viikon podcastissa keskustellaan uh, siitä, miten vanhoina hyvinä aikoina kansainväliset ongelmat ratkaistiin sillä tavalla, että EU lätkäs tälle tuhmalle maalle talouspakotteet. Ja sen jälkeen se CIA kävi listimässä sen päämiehen.
1: Onko ne pakotteet joskus oikeasti toiminut?
0: Ei, se listiminen on. <laughs> Mutta kenties surullista kyllä. Tämä toimintatapa tuntuu nykyään vähän epäsivistyneeltä, joten nykyään kansainvälistä ongelmat ratkaistaan lähinnä siten, että kansakunnat vajoaa lattialle repien toisiaan kurkuista, hiuksista ja poskista. Kyllä, keskustelemme vitsikkyyttä havittelevaan alkujuontoon huomattavasti vakavammasta EUn ulkorajakriisistä jonka hybridivaikuttajana on valko ja vaikutuksen kohtajana Puola ja myös Puolan ja EUn keskinäinen suhde. Mitä tekevät suomalaiset poliitikot? Mitä tekee EU-kansainvälisten asioiden? Suurvakeiri Maria Manner tarjoaa meille Tuolos. syvällisiä näkemyksiä ja teräviä anekdootteja, mitä front tämä keskustelu. Ja lisäksi... Mun vastustuksesta huolimatta puhumme 7 miljardin euron kaupoista, kun ruoka lähti firma Volt puusioitua amerikkalaisen DoorDashin kanssa. Onko kenelläkään tästä mitään muuta sanottavaa kuin, että wow, onpas paljon rahaa. Se selviää tämän shown toisessa aiheessa. Ja lopuksi keskustelemme opettajien uupumisesta. Kirjailija Tommi Kinnunen kertoi somessa uupumuksen vuoksi sairauslomalle lukion maikan työstään. Onko opetushallitus modernisointi manjassaan mennyt liian pitkälle, kun opettajilla ei ole enää aikaa opettaa, vaan kirjata heidän ää, tota, siis opetushallituksen arvioitavaksi pointseja? Keskustelemme siitä. Mä haluan puhua just tästä mittaamisasiasta. Se on mun mielestä niinku tumma kahviin verrattava ää, syöpä, joka leviää yhteiskunnassamme. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, hei ihan alkuun, äh, oikos. Mä sanoin viime jaksossa, jos tämä millään tavalla muutenkaan ole kovin ylpeä, niin kuin omalla kohdalla. Te olitte upeita ja niin ah, luojan kiitos, te olemassa, mutta omalla kohdallani en ollut ylpeä, en ole ylpeä. Mä sanoin väärin, kun mä viime jakson ensimmäisessä aiheessa väitin, että Yle olisi äh, manipuloinut tätä Boomeri-juttuaan poistamalla sen, eik, ei Boomeri-juttu, no nyt menee taas on päin äh, Yle siis julkaisi viime viikolla Gallupin ja sitten mä väitin, että Yle julkaistaa Gallup-uutisen aluksi silleen, että otsikossa vedettiin niin reilusti ylitulkintaa ja väitettiin, että Boomeri, Gate on tässä nyt laskenut tota, STVn kannatusta ja bla bla bla, ja sitten että Yle olisi niin kuin, ää, saanut jostain nuputusta ja poistanut tämän Boomerin-sanaan, mutta se ei pitänyt ollenkaan paikkaansa, He, heillä on edelleen se typerä Boomer-sana siellä otsikossa, ja mä olin sekoittanut keskenään ää, itse uutisen ja uutisesta ää, tota, tehdyn analyysin, joissa oli kaksi erillistä otsikkoa, mä luulin, että otsikko oli yhden jutun sisällä vaihtunut. Mutta että, tota, tässä oli tämmöinen virhe, pahoittelut Yleisradiolle, suuresti rakastamalleni instituutiolle, jota kunnioitan ja pidän a, 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 erittäin upeana laitoksia.
2: Kuulostaa, että olet saanut lämmin henkistä palautta.
0: <tosti> <tosti> Olen saanut tota, podcast-kollega Robert Sundmanilta ihan aiheellisen nootin tästä. Enkä kaikki Robertin Twitteriä sanokaa sille, että se on tyhmä. <tosti> Älkää meni. ei Roberto. Hieno mies. A, tota, Vau. Wow. Uh, mistäköhän lähdetään liikkeelle? Tota, mm, viime kesästä lähtien uh, Valko-Venäjän istuva diktaattori Aleksandr Ale- Lukashenko uh, on tota, uh, päästänyt Minskistä turvapaikanhakija mm, jonot kävelemään, ajamaan, pyöräilemään, autoilemaan, junailemaan kohti Puolan, Latvian ja Liettuan rajaa. Ää, niin suurissa määrin, puhutaan ainakin tuhansista, tässä kaikki nämä numerot aina tämmöistä tilanteessa heittelee, neljä, neljästä tuhannesta, yhdeksästä tuhannesta tuhansista puhutaan joka tapauksessa, Ää, tota, ja sitten nämä ihmiset ovat tulleet Puolan, Latvian, Liettuan ulkorajoille sieltä eteenpäin. Ja sitten nämä maat ovat tietenkin reagoineet tähän hyvin voimakkaasti. Liettua julisti hätätilan, eikö Puola julisti syyskuussa hätätilan rajoilleen ja Liettua aikoo tehdä sen nyt. Tai toisinpäin. Oikeastaan tämä ensi jaksossa. Tämä on jotenkin niin kuin kuplinut pinnan alla tämä asia, mutta nyt se perkelöiti. Um, tässä on monia eri uh, kysymyksiä, teema-aspekteja. Yksi on tämä kuvio, eli turvapaikanhakijoiden käyttäminen tämmöisenä. Mm, mä haluaisin sanoa, että hybridiasena, mutta mä huomasin, että esimerkiksi Suomen sisäministeri Maria Ohisalo niin kuin jotenkin varsin tietoisesti oli käyttämättä tätä niin sotametaforaa ja hän puhuu hän siitä, että kyse on enemmän tämmöistä valtiollisesta ihmissalakuljetuksesta. Hän ei siis niin kuin mitenkään kontrastoinut näitä kahta termiä, mutta puhutaan siitä, että näillä termeilläkin on väliä. Tämä itse kysymys on mun mielestä jotenkin niin moraalisesti siinä monia tasoja ja niin monia kysymyksiä. Sitten siinä jotenkin... Tämä tuo myös sen kysymyksen siitä, että no hei, tämähän on nähty aiemminkin muun muassa Suomessa, jossa vuonna 2016 Venäjältä tuoltiin Ladailla ja Pyörillä ja muilla turvapaikanhakijoita Suomen rajalle. Siinä vaiheessa poliitikot jotenkin tärisevässä Jeesusteluraivassa oli silleen, että tämä aiheuttaa toimenpiteitä ja näin. No, onko ne toimenpiteet sitten aiheutunut? Onko Suomen lainsäädäntö uudistettu? Onko tehty asioita? Jos ja mitä. Ja sitten vielä se iso kysymys jotenkin EU-sta. Tämä on mitä enimmissä määrin EU-kysymys, EU-ulkorajakysymys. Ja jotenkin kaikki tuntuu sille rivien välissä koko ajan sanomaan, että, että tämä on EU-asia, mutta EU ei jotenkin onnistu tekemään tässä asiassa mitään. Um, Maria sä hyvin paljon oot seurannut Joes-puolesta näitä... Niin kuin, Paitsi kysymyksiä myös niin kuin näitä kansainvälisiä kysymyksiä muutenkin. Mitä sulla tulee mieleen tästä tilanteesta?
1: No joo, pari asiaa noista taustoista voidaan puhua kohta 2015 2015 siirtolaiskriisitaustoista, mikä tässä varmaan tietysti on, on myös taustalla, mutta siis jos nyt puhutaan valko tilanteesta, niin eikö kyse ole siitä, että... Euroopan unioni keväällä, tai eikö tämä lähtenyt siitä liikkeelle, että Euroopan unioni keväällä asetti talouspakotteita valko ja silloin Valko-Venäjä Lukas Henkka, uhkaili sitten tota, päästä sieltä rajaan yli kaikenlaista tai kutsui itse näitä pakotteita silloin hybridivaikuttamiseksi muistaakseni. Mm. Ja Joo. nyt sitten, tota, ö, siis kyse ei ole vain siitä, että heitä sieltä niin Minskistä autettaisi tai päästettäisiin rajalle, vaan että ymmärtääkseni ainakin väitteet on niin, että, että Valko-Venäjä tai mahdollisesti venäläiset lentoyhtiöt on ihan siis kuljettaa tai antanut ymmärtää, että lähi oleville maille, että niin tätä kautta voisi päästä nyt Euroopan unioniin. Ja niin kuin tiedetään silloin 2015, kun kulki sana, että raja Eurooppaan on auki, on ehkä menossa kiinni, niin silloin on, on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka on valmiita syystä toisesta lähtemään liikelle, mutta se tilanne siellä, nämä määrät ei ole kovin suuria, vaikka verrattuna se 2015. Kyllä, se on ihan niin, eri. Niin, että siellä on, siellä on joitain tuhansia ihmisiä, ei mitään sellaista, mistä esimerkiksi Euroopan unioni ei selviäisi. Saanko
0: esittää tyhmän kysymyksen? Kerron. Mikä se oli se mittakaava silloin 2015? Ja nuoremmille kuulijoille, niin siis vuonna 2000...
1: ja te, eivät ole silloin vielä syntyneet. Niin <laughs> no, siis,
0: jos ihminen on nyt 22 vuotia, niin hän oli vuonna 2015. 16. Ei välttämättä kiinnostanut uutisesti niin paljon. Eli vuonna 2015 oli tämmöinen niinku tilanne, jossa lähi lähinnä lähti niinku hyvin, hyvin suurissa määrin ihmisiä liikkeelle kohti Eurooppaa. Ja sitten niinku eurooppalaiset kansakunnat ajautu. kaikennäköiseen sortoon ja sekamelskaan. Suomeen tuli silloin, oliko 30 000
1: 30 000 Eurooppaan tuli yli miljoona sinä vu- 2015
0: oliko vuonna. 2015. oli niin vähän? Eikö ollut 5 miljoonaa Eurooppaa? Miljoona Saksaan? Ruotsin 300 000. Hatusta tulee kaikki, ignoroikaa. Mä en halua ruveta oikaseen asioita. Mutta niitä tuli siis 20, 20, 2014,
1: 2015, 2016 tuli kuitenkin tavallista paljon, paljon suurempi. määriä. oli iso tämmöinen
0: juttu. Ja, Noniin, ja tietysti he,
1: niinku, siis etenkin Saksaan ja Ruotsiin tuli mm. erityisen paljon, Suomeen tuli vähän, mutta täälläkin se, kun mm. heitä tuli niinku lyhyen ajan kuluessa, se määrä nousi nopeasti. Niin
0: Kyllä, mutta mittakaava nyt pakka... on aivan eri puhutaan tuhansista.
1: Mittakaava... On aivan eri, mutta se mitä niille ihmisille siellä tapahtui, niin sehän on ihan kammottavassa tilanteessa siellä kylmällä rajalla, että valkovenäjän venäjän vartijat, ymmärtääkseni sitä pohjautuu nyt siihen, mitä on ollut eri lehtiraportteja toimittajat eivät pääse sinne rajalle eikä avustusjärjestöt viemään apua, joten näitä haastatteluja on siis ollut puhelimitse tavallaan haastateltu ihmisiä, jotka on olleet siellä tai, tai ovat siellä yhä. Ja Valko-Venäjän vartijat työntää heitä kohti sinne raja-aluetta ja sitten taas Puola joka ei halua ottaa heitä vastaan tai antaa heidän jättää turvapaikkahakemusta, kuten periaatteessa sääntöjen mukaan pitäisi, niin puolalaiset sotilaat ja vartijat työntää heidät niin kuin takaisin sinne valko jos päin, josta taas syödetään takaisin. He ovat niin jumissa, loukussa siellä rajalla ja siellä on kuollut ihmisiä, siellä on nälkä, kylmä, jano.
0: Kymmenkunta ihmistä. Suomessa.
1: Joo, joo kahdeksan kahdeksa kymmenkunta suurin piirtein, mutta että siellä on paljon myös lapsia ja naisia ymmärtääkseni, että se ihmisten tilanne siellä on... Tosi, tosi kammottava.
0: Mm. Uh, jos näistä lyhyesti näistä optiikoista, niin, tai miltä se näyttää, niin näettekö te niitä videoita tähän niin levisi videoiden kautta? Tosi paljon sosiaalisessa mediassa aihe. Siellä on uh, ilmeisesti niin valko on kuvannut omia videoita ja pistänyt kiertoon Twitteriin. Ja sitten Puola on kuvannut omia videoita ja pistänyt kiertoon Twitteriin ja kaikki niin kuin lähtenyt viralliksi. Mä en ihan pysyn kartalla siitä, että niin kuin, keneen video on mitäkin. Ja silleen, niin iso huutomerkki silleen, että selkeästi näitä videoita käytetään niin vaikuttamistarkoituksessa. Um, Mä katsoin jo, jotain niitä videoita ja se, niin kun, se näytti jotenkin tosi silleen, niin kaoottiselta ja villiltä se meno siellä rajalla. Että, että niin kun siellä oli, siellä oli niin kun, okay, ää, lähi-idästä tulleita turvapaikanhakijoita niin kun, sille monta takkia päällä siinä piikkilanka-aitojen takana. Ja sitten heidän takanaan näkyy tämmöiset, onko se nyt palaklava vai paklava? Jompikumpi on herkku ja jo, jompikumpi on semmoinen pipa ba-
1: pipo. Ba- on se leivonnainen. Okay. Baklava leivonnainen. No
0: niin, eli balaklava on se komadipipo. Eli heidän takana oli sitten tämmöiset päässä Valko-Venäjän jotain turvallisuusjoukkoja niin puskemassa heitä sinne piikkilanka aitoja päin. Mutta sitten niin se oli niinkin, että siinä vastapuolella oli Puolan joukot ja siis ei armeija vaan poliisit oli siinä ja he niin kuin kyynelkaasutti näitä turvapaikanhakijoita, mutta he kyynelkaasutti sen takia, että ne yritti niin kuin, Lapioilla ja sitten voimapihdeillä äh, niin kuin avata sitä raja-aitaa. Ja sekin näytti jotenkin, jotenkin surrealistiselta, että miksi ne nyt sille, että jos Puolan poliisi on siinä vieressä, niin miksi ne yrittää hajottaa sitä aitaa niiden nähden? Että, niin mä, se on jotenkin omituista, niin kuin kummallista pseudotodellisuutta. Äh, tota, Näyttäkääkö te näitä videoita? En, no, joo, mä jotain näin, mutta en mä tuommoista muista ainakaan. Okei. Okay. Mm. Uh, joo. Uh, Sitten jotenkin, mun mielestä tässä on myös semmoinen niin joku omituinen epäinhimillisyys sillä tavalla, että nämä, nämä niin kuin ihmiset, nämä turvapaikanhakijat, näyttäytyvät semmoisen niin niin ei-ihmisinä, tai siis niitä kohdellaan niin kuin ne ei olisi ihmisiä, sillä ne ihan niin kuin ne olisi jotain. Emme mä tiedetään, niin kun no on kriissä. Niin, eikä se,
1: kun puhutaan hybridivaikuttamisesta ja sen toimista, niin sitten tulee jotenkin niin mieleen, että, mm. että kyse olisi vaan jostain semmoisesta vähän niin palvelun Niin, just, jostain, just näin.
0: Mm. Just, mm. Mä just tänään mietin palvelunestohyökkäystä. Mm. Niin onko se tässä se jotenkin mm. se metafora, mikä tuntuu jotenkin kylmältä ja robottimaiselta tavalta ajatella ihmisiä, jotka on kylmissä ja hädässä ja näin. Niin ja
1: on siis ilmeisesti, ilmeisesti aika iso osa näistä ihmisistä on lähidästä. Siellä on Irakin Kurdistanista, mutta myös Afganistanista, Afrikasta. Mm. Ja varmaan niin kun, silloin 2015 niin on ihmisiä, jotka on lähteneet hengenhädässä pakoon. Ei varmaan kenenkään tarvitse perustella, että miksi vaikka Afganistanista tällä hetkellä ihmiset lähtisivät pakoon, mutta myös Irakista tai muualta, niin voi olla, niin kuin, voi olla, voi olla ihan oikein että niin syytä, syytä pelätä henkensä puolesta, tai sitten voi olla tietysti ihmiset, jotka ovat hakemassa parempaa elämää. Hmm. Et välttämättä sit aina ne, jotka on kaikkein tietysti vaikeimmassa asemassa, ei pysty niillä len, lennoilla sitten lähtemään pakoon. Mutta siellä on sitten erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä.
0: Mulla on sitten tyhmä kysymys okay. on se, että ensinnäkin mä en tiennyt, että tätä tapahtuu muuallakin EU-ulkorajoilla. Esim. Meillä oli viime toukokuussa oli juttu, jossa luki tällä tavalla. Että useat maat ovat, ei, anteeksi, tämän useat maat ovat viime vuosina käyttäneet siirtolaisia painostuskeen poliittisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Viimeksi toukokuussa Marokko usutti tuhansia siirtolaisia Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Espanjalle kuuluvan seutan kaupunkiin. Mm. Espanjalle hyvät suhteet. Marokkoon ovat äärimmäisen tärkeä asia. Marokosta ei haluta siirtolaisten reittiä Espanjaan. Marokko pyrkii nyt hyödyntämään tätä pelkoa. Espanjassa kuunneltiinkin huolestuneena Marokon ulkoministerin Nasser Buritan ranskalaiselle radiokanavalle viikonloppuna antamaan haastattelua. Burita sanoi, ettei ei ole Marokon velvollisuus suojella EU-rajoja eikä toimia Euroopan santarmina. Ja sitten jos muistetaan siis vuonna 2016 Suomi kohtasi vähän samanlaisen tilanteen Ehkä tätä on tapahtunut myös muualla. Ähm, ja tietenkin se kaikista suuri esimerkki, eli siis Turkin ja Kreikan ja Italian kautta Eurooppaan suuntautunut pakolaisuus, joka padottiin sitten sillä tavalla, että vain maksettiin Turkki hoitamaan se asia. Niin kuin tavallaan ostettiin se asia Euroopan ulkopuolelle. Joten mun mielestä niin tässä on läsnä ja mennäkin, kohta tavallaan niin suomalaisten poliitikkojen niin kiertely ja tämän asian ympärillä, mutta että mun mielestä ydinkysymys on kuitenkin aito ja oikea. Siitä voi perustellusti olla eri mieltä, että kannattaisiko koko Euroopan paskantaa housuun sen takia, että tuossa on Puolassaan 4000 turvapaikan hakia. Varmasti ei. Vaan, ja ehkä sen housuun turahtaminen johtuu siitä, että tämä on tämmöistä niin kuin vieraan valtion tavallaan sodan käyntiin ehkä rinnastettavaa toimintaa. Mutta että siis Tämä itse kysymyshän on jotenkin olemassa, että Euroopasta etelään ja itään on niin kuin suuria alueita, jossa ihmisillä on siis enemmän tai vähemmän perusteltuja ja myös perustelemattomia syitä pyrkiä kohti Eurooppaa. Ja että jotenkin EU on nyt selkeästi alue, joka joutuu niin kuin paniikkiin ja kaaukseen, kun tänne tulee eri värisiä ihmisiä muualta. Se, niin kuin, se ajaa eurooppalaiset maat semmoisen, niin en sano paniikkiin, koska se on liiottelua. Valtaosa <köhö> ihmistä aivan kohdattaa olkea ja, ja twi- Twitter on niin ainoa paikka, missä tämä aiheuttaa varmasti oikeasti paniikkia. Mutta että, et siis, et niin se kysymys silti jossain siellä sisällä, vaikka se ei ole pakokauhuinen kysymys, niin se kysymys on jotenkin aito vai, vai onko tämä vaan niin kuin joku natsien pointti?
1: Marko.
2: Juontaja no, no siis, että siis eti alkuun, että niin tavallaan, että EU on jotenkin sekaisin ja EU on kädetön tästä, mutta sekin on niin kuin, eihän niinkun eihän EU tässä mielessä tässä, tämmöisessä tässä kysymyksessä ole, että on jäsenmaat ja jäsenmaat ei pääse keskenään tavallaan sopuun, miten asiaa hoidetaan. Sehän ei ole niinkun EU-instituutioina, vaan nimenomaan jäsenmaat. Siis tää... Okei,
0: okay, mä en ymmärtänyt tuota distinktiota, Nyt, ette, mitä, no, mitä no, EU no, on paitsi jäsenmaat. Niin että tavallaan Marko
1: musta osui just siihen ongelman ytimeen, että kun EU ei ole kyennyt luemaan jotain yhtenäistä linjaa turvapaikkakysymyksissä. Niin. Ja sitten 2015, se 2015 siirtolaisten tulosotki, siis se ihan niin poliittisesti niin pani sisäpolitiikan mm. solmuun monessa maassa ja kun tämä tilanne on jatkunut tällaisena, siis vuosia eikä sitä kyetä luomaan vuolella, on tietysti yksi niistä, jotka ei halua varmaankaan mitään yhteistä tahankoja. Ja mä siis Just itse asiassa muistelin, että mäkin olen varmaan tästä aiheesta tehnyt siis vuosien mittaan useita juttuja. Sainnäköisesti parin vuoden välein, että mitä sille EU-turvapaikkapolitiikalle pitäisi tehdä. Koska kaikki on eri mieltä varmaan siitä, että mitä pitäisi tehdä, niin samaa mieltä ollaan siitä, että se nykyinen tilanne ei toimi. Koska, ja niin kuin nyt nähdään, että tämmöiset niin kuin ihan... Siis Valko-Venäjän tai Turkin tai Marokon kaltaiset valtiot pystyvät sitten halutessaan käyttämään epätoivosta ihmisten tilannetta ja tuota lähtöhalukkaita sitten niin hyväkseen EU-ta vastaan aika helpostikin, että tulee joku asia, mistä he on eri mieltä, että haluaa protestoida. Niin he on vaan rajan ja sitten EU on tässä tilanteessa niin nyt tavallaan, että, että yhtäältä meilläkin sisäministeri sanoo, että ei pidä antaa periksi tällaiselle hybridivaikuttamiselle, mutta onko se, onko se tapa sitten ratkaista se, että lähetetään sen, että Puolan niin lisää sotilaita mm. ja piikkilankaa rajalle, jolloin nämä ihmiset, niin mikä se meidän vastaus siihen
0: niin. on? No mutta siis minua mu, huvittaa se, että ensinnäkin Frontex, joka on eu mm. valvoja sen, sen pää, siis pääkonttori on Varsavassa, Puolassa.
1: Eikä EU halua niitä, eikä Puola, Puola haluaa ei niitä. halua
0: Frontexia sinne. Mutta, ja niin, mä en koska Puola varma... ei
1: halua ottaa näitä turvapaikkahakemuksia vastaan.
0: Niin, oma, niin. Koska sitten, jos EU ottaa sen ulkorajakontrollin, eli Frontex menee sinne, niin Frontex, siis mä en ole tästä ihan varma, mulle jäi tämmönen mielikuva, kun mä juttelin meidän Berliinin kirjevaihtaja Hanna Mahlamen kanssa. Tosin voi olla, että mä, mä en ihan ehkä ymmärtänyt. Tai sitten mä ymmärsin kristallin kirkkaasti. googlatkaa, ei Tota, niin, niin mulle jää semmoinen mielikuva, että Puolalle ongelma on se, että jos Frontex operoi siellä, niin Frontex ottaa ne hakijat vastaan ja sen jälkeen heidät otetaan niin kuin kansainvälisen lain mukaisesti ja EU-lain mukaisesti heidät otetaan siihen turvapaikkaprosessiin. Ja, ja hakemukset käsitellään asianmukaisesti. Niin, ja mukaan... se on se, mitä Puola ei halua tehdä, mm. vaan Puola haluaa olla ottamatta heitä vastaan ollenkaan ja työntää heidät vaan takaisin valkomen venäjälle Mistä mulle herää se kysymys, että onko se tosissaan näin, että mikäli EU jollain tavalla ikinä koskee niin kuin mihinkään tämmöisen rajakysymyksen, niin se automaattisesti tarkoittaa, että mitkä tahansa kymmenet tuhans, tuhannet Venäjä puskee vaikka Suomella läpi EU, niin EU ottaa heet vastaan ja sen jälkeen rupeaa käsittämään.
2: No, no, eikö se nyt ole sinänsä päivän selvää, että jos on Frontex, joka on tämmöinen EU-tason <köhön> instituutio, niin pitäähän sen noudattaa ihmisoikeusopimuksia, että se voi. Niin kun, ja tavallaan se, mitä me alun perin sanoa, että siis se, että niin kuin tavallaan, Sorry, se, se kestin, EU, EU ei ole tässä se toimija, vaan yksittäiset jäsenmaat, ja kumminkin tämä tässä on jokaisen jäsenmaan niin omat, omat edut ja ne tavallaan jokainen tavallaan pelaa vähän niin kuin mustaa pekkaa toisen syliin. Tavallaan kukaan ei halua niin kuin, tavallaan si- ottaa vastuuta yhteiseksi, koska silloin pelätään, että se on oma, se oma, oma asema heikkenee. Ja siis kyllähän se on niin kuin, tavallaan Puolahan rikkoo, rikkoo ihmisoikeusopimuksia, se ei ota niitä pakolaisia siirtolaisia vastaan. Ja sehän on niin kuin yksiselitteisesti niin kuin sehän sotii siinä EUn periaatteita ja myös KV-sopimuksia vastaan.
0: Okei, okay, siis, mä, siis mä allekirjoitan ton ja toi kuulostaa, että just näinhän se on kyllä. Ja varsinkin tässä tapauksessa, kun, kun määrä on suuri, sillä niin kuin varmasti suuri siinä mielessä, että se ajaa jonkun Puolan kaaukseen, jos he ottais sanotaan 9000 turvapaikkaa, niin se aiheuttaisi siellä niin kuin poliittista hämminkiä, mutta Puolan iso maa onko EUn suurin maaperäti. He pystyy ehdottomasti ottaa yhdeksän tuhat tai neljä mitä niitä onkaan. Mutta se kysymys tavallaan on se, että kun tässä tilanteessa he on niin nämä turvapaikanhakijat hakijat on vihamielisesti e- ää, niin suunnattu kohti puolen rajaa, niin muuttaako se tätä ä, tulkintaa tai tätä kysymystä. V- se voi, voiko sitä
1: se... siis mennät väkilukua? Niin. Eikä puolella mitenkään voi olla suurin?
0: Mä en ole ihan varma. Eihän se ole kurva se joku... ehkä viisi. Pal...
2: Italia suurempi, Ranska suurempi, Espanja suurempi, niin. Saksa suurempi.
0: No se tyhmää. Miksi mä, miks mä ajattelen näin? Jossain se on suurin. No on se, <laughs> se Suurpuolan ystävät, kertakaa mulle, missä puola on suurin. <laughs> no niin, siis, että, et siis muuttaako se sitä kysymystä? Mä ymmärrän sen, että kansainvälisten sopimusten ja nyt voimassa olevan lain ja muun mukaan niin kuin, ei, koska ei voida niin kuin, vaan muuttaa lakia, kun jotain yllättävää tapahtuu. Mutta että onko se edes kysymyksenä, että pystyy... Pitäisikö se jollain tavalla huomioida, että, okei, että tämä ei ole se, mihin se laki on kirjoitettu? Lakiin no. ei ole kirjoitettu, että siinä tapauksessa, että kansakunnan rajalle tulee 23 000 turvapaikanhakijaa, niin kaikki on otettava vastaan pisteen, ei mitään mukinoita. Niinhän se ei ole. No
2: tästähän on esimerkiksi tuota presidentti Niinistö puhunut siitä vuodesta 15 lähtien ja hän piti sen yhden valtiopäivien avauspuheensa, mistä nousi sitten kova, kova poru, mutta siis se Niinistön... Näkemys. Ja nythän toisti itse asiassa tuon tota, huhtasin Jarmon haastattelussa eilen vai toisessa päivänä, että tota, tavallaan se ongelma on se, että EU EUlla on niin kaksoistandardi tässä ja EU tavallaan puhuu toista ja on pitävinään kiinni näistä ihmisoikeussopimuksista, mutta sitten tavallaan todellisuus on ihan toista. Ja Puolassa rikotaan sopimuksia ja toisaalta koko tämä EU-rakenne, että Turkille maksetaan siitä, että ne pitää niitä pakolaisia hoitaa pakolaisongelma niin EU-rajojen ulkopuolella, niin onhan tämä niin moraalisesti ja kaikki muinkin tavoin kestämätön. Niinistön pointti oli siis se, että nämä ihmisoikeusopimukset on tehty pääosin toisen maailmansodan jälkeen 40-luvun lopussa ja 50-luvun alussa. Ja ne, ei niin kuin, ne on tavallaan tehty, alkuperäinen tarkoitus oli auttaa niin kuin toisen maailmansodan jälkeen syntyneitä niin kuin pakolaisvirtoja ja tavallaan ratkoa sitä ongelmaa. Ja niitä ei ole, niin kuin, varmaan niitä on rukattu, mutta kuitenkin perusajatus lähtee sieltä mitä 70 vuoden takaa. Niinistöhän tota, niin on ollut sitä mieltä, että pitäisi katsoa ne sopimukset uudestaan. Nyt siis kokoomus, kokoomus Suomessa, niin, niin, tota, että tuli just kirjallinen kysymys, missä ne haluaisivat tämmöisen niin kuin väliaikaisen, että rajat voisi panna väliaikaisesti tämmöisessä hybridihyökkäystilanteessa kiinni, 16 kokoomuslaista allekirjoittajaa. En tiedä, mikä se, mitä se Niinistö haluaisi, mutta niin kuin kyllähän Suomessakin on käyty ja tullaan käymään sitä keskustelua, että pitäisikö olla jotain välineitä. Mutta mm. Toisaalta Suomi on sitoutunut näihin kv ihmisoikeussopimuksiin ja ymmärtääkseni se Niinistön toive on, että ei, ei siis se, että Suomi niistä irtisanoutuisi vaan, että ne katsottaisi globaalisti kokonaan uusiksi.
0: Minulla on kysymys tähän liittyen. Just, tähän kokoomus kansanedustajien... Kirjallinen kysymys. Kirjallinen kysymys. Niin sisäministeri Ohisalo oli vastaillut siihen jossain haastattelussa jossain eduskunnan komerossa. Niin Sitten hän siellä sanoi, että, että kansainvälisten sopimusten mukaan Suomen täytyy jättää, että raja ei voi kokonaan sulkea, vaan sinne on jätettävä yksi ää, tota, niin kuin, mikä joku
1: siis olla min- ainakin joku yksi rajanylityspaikka, niin, jossa voi jättää se tarkoittaa? Hakemuksen?
0: Tarkoittaako se, että Tarkoittaako se, että Suomen on pidettävä vaikka silleen Kemil, kemitornio Haaparannan rajaylityspaikka auki aina ja sitten voidaan se Venäjän puoli sulkea – vai että onko Venäjän puoleisella rajalla oltava yksi auki? Ja mitä tarkoittaa se, että jos on yksi rajanylityspaikka auki, niin mitä se tarkoittaa tämän kysymyksen kannalta? Että okei, että jos sinne yhdelle rajanylityspaikalle sitten tulee vaikka niin merkittäviä määriä turvapaikanhakijoita, niin tarkoittaa se, että heidät kaikki otetaan vastaan Suomeen? Jääkö he siihen, tur- siihen rajanylityspaikkaan vai mitä tämä kaikki niin meinaa?
2: Jos, mä, en, mä en osaa vastata. To,
1: to, to. Kiitos, luin samat kommentit sekä Haaviston että Ohisalon. Haavistokin sanoi, että Suomi voisi väliaikaisesti sulkea rajansa ja Ohisalo nimenomaan sanoi, että pitää olla kuitenkin yksi rajan ylityspaikka. Mä en ole ihan varma, mihin se tarkkaan ottaen tämä tulkinta peru- perehtyy. Voimme selvittää tämän, mutta musta nää, nääkin, että tätä on kuitenkin nyt Suomen ministeri ja presidentti jo kommentoinut ja niin edelleen. Niin se, Muistutti kyllä mua siitä, että se vuoden 2015 jälkeen, kun silloinkin Suomen itäraja yli tuli siis ihmisiä, ja mulle jotenkin vasta jälkikäteen hahmottu, että miten paljon Suomen valtiohallinnossa oli säikähdetty sitä tilannetta, että mä myöhemmin tapasin sitten joidenkin ministeriöiden väkeä. Ja kyllä siellä sanoi, että se oli ollut tosi, tosi kova paikka.
0: Vu- vuoden 2015... Tilannetta vai vuonna 2016? 2016, 2016 tai Venäjä. Entä niin, niin venäjä pisti porukkaa tänne tulemaan? Vaikka
1: niin, niin, no se, no, eikä sieltä nyt tullut lopulta niin kauheasti, mutta kuitenkin siis niin. skenaario oli se, että jos Venäjällä. Venäjällä on pakokauhun. Aivan. Näin, okay. Joo, siis jos se ykkös, siis aivan, eli Ruotsin kautta tuli väkeä Lähi-idästä, kyllä. ikään kuin omivoiminensa, mutta Suomessa viranomaiset säikähti, että entä jos Venäjä alkaa kärätä rajalle? kaikkia niitä maassa olevia siirtolaisia. Mm. Siellä kuitenkin riittää tosi paljon Keski-Aasiasta ja muuta tullutta niin väkeä.
0: Päivin erin muistelmissa mm. tähän, tästä kerrottiin, että miten niitä oli ladoilla ja polkupyörillä sitten niin hi- hilattu Venäjältä Suomeen vuonna 2006.
1: Joo, ja sitten siitä on jonkun verran ollut erilaisia tulkintoja sitten siitä, että miten oliko se niin kuin järjestettyä vai eikö, mutta joka okay. tapauksessa se, että sieltä pääsee ihmiset rajan lähelle, niin kyllähän se niinku... No, he, meidät sinne niin päästettiin ja sitten yleensä silloin, kun kerrotaan, että nyt tänne pääsee rajalle, niin sitten kyllä alkaa tulla mm. tulijoitakin. Mutta joka tapauksessa siis selkeästikin Suome, Suomessa säikähdettiin ja niin tavallaan nyt, niin tässä kohtaa varmaan nähdään se, että jos vaikka Valko-Venäjän niin annetaan jotenkin periksi tai niitä ihmisiä otetaan sieltä sisään, niin sitten tätä voi käyttää samaa keinoa, voi sitten käyttää mm. vaikkapa Venäjä joskus meitä vastaan.
2: Mm, niin ehkä se... Ehkä se ehkä olennainen kysymys tai se, että jos kumminkin vuonna 16, 15 ja 16 säikähdettiin ja niin kuin päästiin vähän niin kuin sitten kumminkin päästiin niin kuin loppujen lopuksi aika vähällä. niin kävi suoraan tota, suoraan Putinin kanssa keskusteluita ja sitten se loppui kuin seinään mm. tämä fillarit, fillareiden lainaaminen pohjoisen rajanylityspaikalla. Rajan tota, sitten se loppui, mutta silloinhan oli... <laughs> Tota, silloinhan oli niin kuin tavallaan vakava pyrky ja keskustelu siitä, että Suomessa pitäisi käydä niin laittaa lait tasalle ja miettiä, mitä tehdään ensi kerralla. Mutta tässä nyt on kulunut mitä viisi vuotta, eikä mm. asialla ei sinänsä
0: tapahtunut yhtään mitään. Tällä viikolla Tytti Tuppurainen, joka on mikälien ministeri, joku ministeri, sanoi, että vuoden 2015 jälkeen on tehty paljon sisäministeriön alalla, että Suomea ei pysty enää painostamaan. Samoin Ohisala sanoi iltasanomiensa haastattelussa, että Suomessa on sisäministerin mukaan opittu paljon vuosista 2015-16, jolloin Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, ja valmistautumista vastaavanlaiseen laajamittaisen maahantuloon on tehty, mutta jos me haluan, me siteraan täältä, niin mun mielestä ohisaloilla on jännästi tosi epätyydyttävä tapa puhua, että jos tässä hänelle esitettiin kysymys, että, että no okei, okay, että siis kysymys voi olla tyhmä silleen niin kuin asenteellinen ja niin kuin, muuta, tai siis, niin kuin, että, näin, niin se on asia erikseen, mutta kysymys selkeästi oli se, että no mitä jos Suomen rajalle tulee porukkaa, niin onko meidän lainsäädäntö siinä kunnossa, että me pystytään niin tarpeeksi hyvin reagoimaan siihen. Niin Ohisalan vastaus oli, siinä kohtaa ollaan tosi myöhässä, jos Suomen rajoilla tapahtuu tällainen tilanne. Meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan paljon aikaisemmassa kolmansi maihin, että sieltä ei lähetetä ihmisiä tälle. Tänne. Et se kuulostaa, et se, kuulostaa et se vastaa eri kysymykseen, se vastaa siihen kysymykseen, että mikä meidän tilanne on no, no, silloin.
2: se ajatus, että vaikka, en tiedä mitä on tehty, varmaan jotain on, mutta siis eikö se kysymykset lähde, no tämä kokoomusedustaja ehdottaa, että raja voisi väleikästi sulkea, niin sehän on aika järeä toimi. Onhan tässä myös puhuttu siitä, että olisi tämmöinen hyvin niin nopea ja tehokas niin tavallaan pikapalautussysteemi, eli voitaisiin suunnilleen niin rajalta, rajalta katsoa, että onko se ihminen rajalla katsoa, että onko se ihminen, onko sillä mahdoll onko Tavallaan tullut jonkun toisen EU-maan kautta, että onko tämä niin oikea paikka jättää tämä
0: turvapaikanhokemusta. Voitaisiin tehdä pikapalautuksia, myöskään sitä ei käsittääkseni ole juurikaan edistetty. Niin, niin kyllä, joo, 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 aivan näin. Ehkä se, niin, se, eh... niin, se Maria.
1: Niin, ei kun, no ohi Ohisalo puhuu ehkä joskus edelleenkin, Marko joskus varmaan verran, että puhuu ed... vähän kuin, niin kuin tutkijan tavalla, onko hän oppinut sitten puhumaan niin kuin poliitikko vastaamaan ohi kysymykseen, mutta mutta se kolmansiin maihin vaikuttaminen siis viittaa siihen, että EU yrittää esimerkiksi Irakin kanssa. Ja se, kyllä mistä kyllä, ja se välillä, on järkevää niin kuin, ilman niin, muuta
0: niin. Ta- ja se on tärkein mm. työkalu ilman muuta, mutta se on eri kysymys kuin on, mikä on. tässä ja on se Joo,
1: Kyllä ja me tiedetään tietysti, että vaikka Afganistanin tilanne tai joku muu semmoinen, niin ei se niin sillä, sillä ratkea.
0: Sitten mä kysyn toinen Ohisalo nitpikki, mikä mulla on. Mm. Siis Ohisalo jatkuvasti sanoi, että tämä ratkaistaan yhdessä EU-na. Mikä on varmasti se on täysin totta, mutta sekin tuntuu silleen, se on vähän niin kuin silleen. Niin
1: tai niin kuin tiedetään, että ongelma on se, että ei ole yhteistyössä. Silleen 60
0: yhteistyö. vuoden päästä on jotain tehtyä. Niin että et se tuntuu jotenkin epätyydyttävältä Miten vastaan. Miten sä
1: haluaisit kuulla? Men en
0: tiedä. Mä en tiedä, mutta Rautaa mä haluan Ei, vaan mä haluan kuulla sen, että että niin että et, et, et mitä me tehdään niin kuin maana. Niin kuin, eikö toi, mutta sitä
2: ongelma nimenomaan ongelmaa. olisi, eikö sinä myös ohi sanoa ihan oikeassaan, että on, on on se, että kaikki siis maat on. tavallaan tekee niin vähän niin itsellystää ja Puola on sitä nyt malliesimerkkiä. Kai se ainut ratkaisu olisi se, että kaikki jäsenmaat yhdessä sopisivat jonkinlaisista jaettaisiin sitten siirtolaisia eri maiden kesken ja olisi myös niin yhteiset
0: säännöt kaikilla rajoilla. Mm, joo, mutta silti se on hyvin epätyydyttävää vastata tuolleen. Um, Okei. Okay. Um, joo. Sitten mä haluaisin puhua vielä lyhyesti Uh, kahdesta asiasta. Yksi, me ollaan kaikki varmasti samaa mieltä, oltiinkin jo. Tämä rahakysymys on jotenkin, sillä että nythän nyt uh, esitettiin tätä, että no, että EU voisi oikeastaan maksaa valko siitä, että näitä ei tulisi näitä. Uh, se taisi olla, oliko peräti Putin itse, joka ehdotti, että EU rupesi makselemaan. Valko-Venäjälle, ettei tulisi näitä turvapaikanhakijoita, kuulostaa todella, todella huonolta tieltä, jolla ollaan lähellä. Myös uh, Euronewsilla oli joku itävaltalainen tutkija, joka sanoi, että olisi todella hyvä, että uh, maksettaisiin Ukraina. Ukrainasta tehtäisiin vaikka tämmöinen niin EUn pyrkivien tota, turvapaikanhakijoiden sijoitusmesta, jotenkin kuulostaa että tietköön. Uh, riskiltä tai joltain civilisationilta tai joltain tietokonepeliltä, jolla ihmiset sijoitetaan jonnekin muualle. Mutta se kuulostaa siltä, että jos EU ei saa sitä omaa pakkaansa ojennukseen ja sitten se maksaa Turkille, maksaa valko maksaa Ukrainalle, että nämä hoitaa ja majoittaa näitä turvapaikaankin, niin kuulostaa jotenkin tosi.
1: Niin tässä on tehty. Kai se, se Ylellä oli kiinnostunut tutkijahaastattelu, jossa sitten tutkijan niin pointti oli se, että en et Etutti jotain tämän kaltaista menettelyä, missä Moldovaan tai muualle, että sit, että niille ihmisille tavallaan, että, niin että kannustimet vähenisivät, että he tietäisivät, että niin ei pääse Euro, Euroopan unionin tai vaikka Saksaan, vaan sitten ehkä Moldovaan, mutta toisaalta Kyllä me tied... esimerkiksi Turkissa on niin erittäin pakolaisvastainen ilmapiiri nykyisin, niin siellä on todella, todella paljon syyrialaisia Meillä on ja on muita. ja
0: meidän pakolaiset.
1: ei se, mä en tiedä miten, että esimerkiksi, sit, esimerkiksi niin Turkin kohdalla voi tulla vastaan myös se tilanne, että et ei, et kyse ei välttämättä ole sitä, että Erdogan haluaisi käyttää sitä Euroopan unionia vastaan, vaan se kansa, niin kansan mielipide on niin pakolaisvastainen, että ei vaan voi ottaa niitä enempää tai sitten avataan portit sen takia.
0: Uh, ja vielä viimeinen kysymys, jonka mä haluan kysyä vaikka, tota, tämä on ehkä jotenkin iso, mutta mua kiinnostaa se EUn ja Puolan tilanne, että mitä tämä tekee sille. Nythän on siis EU ja Puola on ollut ihan sukset ristissä, niin kuin todella ristissä, uh, sen takia, että Puolassa on tämmöinen oikeisto, niin kuin orbanilainen, tämmöinen illiberaali, konservatiivi-populisti populistihallitus, joka on sitten ruvennut tekemään tämmöisiä illiberaaleja asioita kuten suitsimaan tuomareita ja niin vallottomaan sitä poliittista järjestelmää. Ja sitten EU on läimässy miljoonan päiväsakon tästä oikeusjärjestelmän politisoimisesta Puolalle. Välit on tosikirjat. Ja sitten valko tekee tämän, että se pistää Puolan pinteeseen. Se pistää Puolan pinteeseen, missä Puola ei pysty kääntymään tavallaan menettämättä kasvojaan EU-puoleen. Joten Puola jää hoitaan tätä asiaa
1: yksin. En, en varmaan halua kääntyä tässä. Tai niin,
0: niin kuin jos siellä tulisi niin. joku kriisi, niin ehkä Puolalle olisi luontevaa olla niin kuin tehdä työtä EU-kanssa. ja Siellä olisi niin kuin kanavat ja mekanismit niin hoitaa näitä asioita, mutta että onko Puola jo valmiiksi tilanteessa, jossa se ei pysty. Sitten Valko-Venäjä ja ehkä sen takana Isoveli-Venäjä niin kuin nimenomaan hakee tätä, että nyt niin kuin pahennetaan tätä kiilää. Näin. Vai onko kaikki tällainen ihan foliohattu Mitä te mieltä? Varmasti vastauksia, on kellään meistä, mutta mitä olette mieltä? Niin kuin?
2: No, no siis, jos, siis tässä myöskin erinäiset tahot Euroopassa on syyttänyt, että kaikki on, kaikki on Venäjän ja Putinin tekosia ja nythän ainakin siis Putinin esikunnasta tämä oli aivan tyrmistyneitä tämän tyyppistä syytöksistä, <totot>? ihan, kuin, ihan kuin Lukashenka tekisi jotain ilman niin kuin Venäjän siunausta. Tota, uh, mä en usko, että siis varma, siis sen takiahan Valko-Venäjä tai Venäjä tai kuka tahansa nimenomaan tekee, koska ne tietää, että tää, tota, EUn kohta on tämä turvapaikkapolitiikka. Siis mä en tiedä, liittyykö se niin kuin suoranaisesti. Sehän on niin kuin tavallaan erillinen prosessi, mikä lähtee nyt liikkeelle ja tulee lähtemään. Et se, että jos Puola joutuu maksamaan sakkoja miljoonan päivässä, mutta ei vastaavasti saa jonkun EU-tukia niin 30-30 miljoonaa päivässä. Sinänsä ei niillä mitään hätää <rätä> vielä ole. Mutta siis nehän alkaa nämä tukien jäädytysprosessit kestää kuukausia, mutta se alkaa tämmöinen kirjeenvaihto Brysselin ja
0: Varsovan välillä, <rätä> <rätä> missä niin kuin, jos Puola ei pysty vastaamaan erinäisiin asioihin. Niin se kestää kaksi kuukautta. Eka lähetetään sinne kirjeet, kertakaapas. Nyt sit ne lähetetään tänne. Kaksi kuukautta on kulunut ja niin sitten alkaa paukko. sit tulee seuraavat kirjeet. Se ole, musta se menee niinku. Ehkä se vuoden kestää.
1: Mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
0: Ää, mennään vaan, vaikka mä olisin voinut puhua tästä vielä seuraavat puoli Äm, Haluaisin puhua siitä, että eikö ei. En vielä. Ää, keskustelu opettajien uupumuksesta on vellannut jo pidempään. Eikö anteeksi. <laughs> väärä junta. Tota, Mm. Uh, Ruokakuriiri-firma Volt myytiin uh, amerikkalaiselle kollega eli DoorDashille, huimaan 7 miljardin hintaan eilen illalla eli keskiviikkoiltana myöhään tuli uh, taisi olla. Helsingin sanomien visio-toimituksen oma Elina Lappalainen kasvukuppa tämän uutisen. En ole ihan varma. Eikä ei hän pakkohan se on tiedottaa tämmöstä amerikkalainen niin, pörssi. Niin kyllä. Mutta että ainakin Elina Lappalainen oli hyvin valppaana tämän asian kanssa. Ensimmäistä joukossa uutisaimessa, Hyvä Elina. Näin. Tota, hän on siis Suomen tunnetoin tämmöinen startup-toimittaja, niin sillä kehot sinne suuntaan. Tota, um, ja tota, no Mä ehkä vähän vihjasinkin jo, että mun mielestä, mua ei kuohuta, jotenkin mä, mä en myöskään koe tarpeeksi mitään ilotulitteita ostaa. Niin tai. Siis,
1: mä voin lukijoille paljastaa, kuulijoille, että Tuomas jostain syystä tulisi että miksi me tästä mitä mitätön aihe. Niin. Mä en, no kiinnostua, että miksi on niin, tai miksi se ei susta herättänyt mitään. Mutta mut mut. No mulla ei oikeastaan haukkuu kysymyksiä, onneksi Marko on täällä paikalla, mutta siis mun kysymykseni on se, ensinnä, no toi summa niin paljon, että mä en, en, en ymmärrä, miksi sitä niin paljon, mutta mitä mä en varsinkaan ymmärrä on se, että kyseessä siis on firma, joka on tehnyt aina tappiota. Vai kuinka? Niin miksi se on näin arvokas? Ai. Selitän Marko. Ja toinen, toisekseen oli vielä, että mä, olin, mä kuvittelin, että edessä on Voltin kannalta vaikeat ajat, jos tulee näitä niin kuin velvoitteita kuin tulkitaan, nämä lähetit työsuhteiseksi ja niin edelleen.
2: No, Volthan toimii siis, jos muistan oikein, 83 niin tämä niin, maassa, että, että jos Suomessa, no jo, Suomessa jo. muuttuu lain tulkinta, Suomi on varmasti isoin markkinaan, mutta eihän se olisi niin muuttanut sitä bisnestä. Siis Minusta tämä on niin jotenkin ihan älyttömän kiehtova keissi. Siis ensinnäkin niin Volt on, Volt on tämmönen, siis Suomessa on tämmöinen, Suomessa on ollut suuria ja menestyviä startuppeja Varsinkin peliyhtiöitä, superseli ja muu. tähän on, niin on niin superseliin jälkeen niin kuin seuraava supermenestyjä. Kiinnostavaahan siinä on se, että niin kuin, siis Mikki Kuusi, joka on yksi näistä perustajista ja toimitusjohtajaa, niin hän on siis entinen, entinen Slushin toimitusjohtaja ja hän vuosikausia veti sitä tapahtumaa. Ja hänellä on jo niin kuin ennen, kun se firma perustettiin, niin älyttömän hyvät verkostot ja kontaktit. Ja hän myös ties, nuori hyvin nuori mies, mutta ties osas tavallaan sen, miten... Toimintaan pääomasijoittajien ja firman kasvattamiseen muiden kanssa. Hän ja hänen pari kaveriaan päätti perustaa firman ja ensin, toimiala oli jotain vähän muuta ja sitten vähän veivä sitä. Ja sitten mä oon niin äärimmäisen järjestelmällisesti pysty niin rakentamaan, päättivät toimia alustataloudessa ja nämä ruoka lähettivammat tuli sitten jollain tavalla. Ne on kumminkin niin suunnilleen samoihin alkoi, aikoihin alkoi. Tällä alalla valtava buumi tuli monta, niitä on Euroopassa useampia ja jenkeissä, ja tästä tuli niin kuin kuuma alue, ja ne on pystynyt saamaan niin kuin satojen miljoonia pääomasijoitukset, ja vielä muutama viikko sitten mikki Kuusi jossain haastattelussa puhui, että ne todennäköisesti listaa sen pörssiin, ja niistä tulee tämmöinen globaali, pörssejä jenkeissä, ja niistä tulee tämmöinen globaali jättiyritys jollain aikataululla. Mutta Simenstä oli äärimmäisen kiinnostavaa että miksi ne päätti, myydä sen firman tai itse asiassa niin yhdistyminen. Oli osakevaihtona tehty Jenkeissä listattuun pörssiyhtiöön ja nythän tavallaan tota, Volt pääsi Jenkeissä pörssiin tätä kautta. Mutta tota, ehkä Kysy, yksi kiinnostava kysymys on se, että niin kuin, miksi aina käy näin? Miksi ei se suomalainen yhtiö sitten listaudu siinä pörssiin ja miksi ei suomalainen yhtiö osta sitä jenkiyhtiötä? Miksi
1: näin päin? No miksi? Mikä sun veikkauksesi? Näkemyksesi on.
2: No mulla on, no no, siis, no ensinnäkin se, että tämä tota, kohta kurssit ehkä romahtaa. Tää, tämmönen, tällä hetkellä niin kaikki käy niin tuli kuumana, että kohta ei ehkä sinne listalle pörssille enää, pörssiin enää pääse kukaan. Ja toinen, niin kun näiden ruokalähettien kesken, niin ne, kaikki, ne kaikki on niin kun valtavan tappiollisia. Mm. ne kaikkien niin markkina arvo jotain miljardeja. Niin, niin, idea on se, että niin kun, Voittaja saa kaiken, että tästä alkaa semmoinen pudotuspeli ja ilmeisesti Voltissa on laskettu, että tämä on se heidän tapansa selvittää että ne yhdistyy sen Jenkin kanssa. Ja se Jenkki toimii siis vaan käytännössä Pohjois-Amerikassa ja Volt toimii Euroopassa ja täälläkin lähinnä Itä-Euroopassa. Eli tavallaan ei ole päällekkäisyksiä? ja nyt ne niin kuin yhdessä pystyy sitten tappelemaan näiden muiden kanssa.
1: Mutta kerro Marko mulle, miksi tappiolinen yritys on näin arvokas?
2: No siis se, no se ideahan on se, että niin kun yhtiön arvoa määrittyy, kun sen kaikki tulevaisuuden voitot diskontataan nykyhetkeen. Oletus on se, että... Mitä on diskontaa? Katsotaan, minkä, arvos, minkä arvos ja se jos saat jos sinun firma tienaa tuhanen, tuhat euroa sadan vuoden päästä, niin minkä arvoa se tuhat euroa sadan vuoden päästä on tässä hetkessä? Niin, niin siis se arvoa määrittyy sen mukaan, mitä, mitä ne tulevaisuuden tuotot näyttää. Että kyllähän Volt on kasvanut todella nopeasti ja ainakin ne itse sanoo, että ne pystyy... Jos on muistan oikein, toimii 23. maassa, niin ne väittää, että ne vaikka iso osa maistaa tällä hetkellä tappiollisia, mutta ne halutessaan pystyy jokaisen maan muuttamaan puolessa vuodessa voitolliseksi. Eli ne tavallaan laajenee, avaa näitä toimistoja ja tota, rakentaa sen lähettiketjun ja halutessaan. Ja täl, tässä vaiheessa niin tehtävä on vaan laajentua mahdollisimman nopeasti. Se ajatus on se, että kun voittaja vie kaiken ne voittaja on siis sen, joka ketju on sitten kaikkea laajia pystyy hallitsemaan jotain aluetta, niin sitten se tavallaan voitot tulee myöhemmin.
1: Se mikä tässä, vaikka tässähän nyt valtionjohto on myöten kiitelty, että, että volt tuo meille veroeuroja. ja kaikkia muuta. Mutta se mikä tässä on, se hankala kysymys on se, että kun tämä perustuu siihen, että pienituloiset maahanmuuttajat, joilla on vaikeuksia muuten työllistää, työllistyä, niin kuskaa sitä ruokaa, että voltille, voltin nimissä ja sitten... Mä yritän jotenkin hahmottaa, että mitä, miten tyytyväisiä he ovat työhönsä. Ja sen pikkasen, teettekö te niin, että jos tulee voltkuski, niin sitten te ovella yritätte kysellä siltä jotain. Mä en ehkä piinaava asiakas, mutta mä en <tos> myöskään. Mä niin
2: <tos> lähettiin appissa joku merkintä, että <tos> äl, <toi> manner
1: väliin. <tos> mä en tee sitä kauhe- mä en kauhean, mä usein, mutta joskus. Mä
0: oon kerran.
1: Joo, tuota, mutta siinä on ehkä vähän sama kuin, että jos haastattelee isisnaisia alhoilin leirillä, että ei voi olla ihan varma, että kuinka vapaasti he puhuu, koska he ehkä ajattelee, että pomo kuuntelee tai pomo lukee lehtijutut ja kuulee, mitä sanotaan, että, mutta silti tulee sellainen vaikutelma tietysti. Tietysti että kysymys on se, että vedet, niin revitäänkö nämä perustajien ja omistajien ja sijoittajien tuotot sitten ja miljoonat ja miljardit näiden lähettien selkänahasta. Öm, mutta kyllä silti aika monesta yhteydestä ja lehtijutustakin tulee sellainen olo, että nämä kuskit, ainakin monet, heistä on niin suhteellisen tyytyväisiä sinänsä siihen tilanteeseensa, mikä ei välttämättä kerro sitä, että ne työehdot tai olot olisi niin hyvät, vaan siitä, että, on niin kuin, että, ne, että muut vaihtoehdot on ehkä vielä huonompia. Että sellaiset, mihin kenties kielitaidottomat tai vaikka maassa pitkäänkin olleet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat voi työllistyä, niin ne vaihtoehdot on aika vähissä. Ja Volt saattaa olla sitten siinä äskenessä. parempi. Ja. Että jostain syystä hän ihmiset hakeutuu myös Voltille töihin.
2: Mitenkin. Joo, ja musta ehkä vähän vähän Väh, vaiheuttaa. Mutta siis kiinnostava tässä on se, että kyllähän nämä suomalaiset tämmöiset startup sankaritarinat ne on yleensä aina ollut niin puhtaasti teknologiayrityksiä. Mm. Musta on niin hauskaa, että tämä on tämmöinen... Niin Onko niitä mitään muuta kuin pelejä? No, no onhan näitä ollut erilaista niin softaa. Nokia tuolla on 800 muuta <lusten> Niin, mutta kuitenkin Volt on, Volt on niin tavallaan teknologian ja tämmöisen palvelun yhdistelmä ja myös, myös tämmöinen niin alusta, alustataloutta. Siis onhan se ollut todella kiehtova firma ja jotenkin, jolla haluskaan seurata. Että on
0: kompana. niin musta tuntuu jotenkin just hyvältä se, että Voltin, Volt ainakin osaa tehdä sen appin ja silleen, että se on niin jotenkin moderni firma. Että se ei enää tunnu silleen, että no tässä on Suomi ATK on tehnyt vähän appeja. Että se, semmoisen kansainvälisen tason sitä palvelumuotoilua, niin ne kelailee sitä, miten ihmiset käyttää appia ihan eri tavalla kuin mitä ehkä suomalaiset niin suuryritykset, ainakin niin terveisin tiima ja visma vismaja, mitä näitä on. Niin, niin et, et se on upeaa, että tuota osaamista tavallaan Voltin kautta on tuotu Suomeen ja, ja et se varmasti alkaa ruokkia sitten niin muitakin äppä, just niin kuin pelialan lähtien remedistä ja Max Paynein menestyksestä ja näin, ja miten se pikkuhiljaa läviisi, niin sieltä syntyi supersellit niin, niin Se on upeaa, että on niin laajennettu sieltä pelialan, pelialalta myös tänne äppien niin niin nor- puolelle. Joo, on, on kiehtova. Mitähän olin sanomassa? Sorry.
1: Että perustuu tällaiseen alustatalouteen, eikä Joo, jotenkin niin teknologisiin Innovaatioihin. Mä en unohtaa, mulla oli
0: joku pointti, mä Ai sen. Sorry M- mutta
2: tää on musta, musta, musta voltti on todella kiehtova tarina. Niin sitä, että vielä kun Maria päivitteli, tai et oliko se lähetystä, kun päivitteli, että miksi että kumminkin noin yksinkertainen bisnes, että maahanmuuttajat kuljettaa safkaa ovelta ovelle. Siis onhan se, niinku, se firma, niinku niillä on se appi, joo, mutta niinku, on niinku vaikuttavinta se, että ne on niinku, kumminkin nuoret, nuoret tyypit. Helsingistä pystyy niinku rakentamaan <köhön> valtavan globaalin bisneksen, ja ne on ilmeisesti hyvinkin se, että ne avaa jossain Bukarestissa, niin eihän se, niinku, eihän se tapahdu niinku naks. naks Helsingistä käsin, mm-hmm. vaan sun pitää mennä sinne paikalle ja sinun pitää pystyä palkkaamaan sinne niinku ihmiset ja sun pitää, tai sinne niinku sen, se hallintoporras ja saada ne lähetit, ja sehän on niinku logistisesti ja hallinnollisesti niinku ihan valtava operaatio mitä mm. on niinku pystynyt tekemään ja
0: hamastuttava menestyksekkäästä. Tässä olisi kyllä upea saamaa suomalaiselle talousjournalismille joku kirja aiheesta ilman semmoista niinku tai Ask vaan semmoista niin se on semmoinen se, 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 se on tilauksessa, jossa kerrottaisiin kaikki ne nippelit, nappelit, mikä koodirivi meni minnekin ja niin kuin, että miten tehtiin, että Bukarestissa pitäisi syödä lättyä, että siellä pärjää. No, ja se,
2: mutta niin. kumminkin voi lohduttaa suotuomaiset, jos jostain yrityksestä, niin Voltista on kyllä Helsingin Sanomissa ja monessa muussa lehdessä kirjoitettu kyllä aika paljon. Oho, ja erittäin johtuu siitä, koska meidän tuttuja on siellä töissä. No, mutta. Niin, niin.
0: Uh, tota, okei, meneekö eteenpäin? Mitäs keskustelun aiheet. Nyt kun tota, on, 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 on talvi tulee, ja mikäs talvella on kivaa. Tota, talvella ollaan varmaan ihan peruskapakissa. Mennään sinne ottaa ihan peruslonkero tota, Sitten siellä kanssa kuulijoille ja, ja tota, ystäville Alatte Jorista, niin... Tota, mm, Mistä silloin puhuttiin?
2: Marko. No mä voisin kehua, mä kehuon jo silloin joskus aikoja sitten samassa lähetyksessä kollegan Kari Lumikeron muistelmia, jotka ilmestyi siis pari vuotta sitten. Ja se on, niin on semmoinen joviaali, hauska Maikkarin TV-toimittaja ollut siis aikoinaan seuraamassa tsunamia Saimaassa ja vaikka missä tämmöisissä dramaattisissa ja kiehtovissa paikoissa. Ja hänet tuli siis muistelmat. Mulla on pari vuotta sitten, ja nyt hänet tuli jatko-osa muistelmiin. Se nimi on, mä en muista ulkoa, jotain, että en tainnut vielä kertoa tätä tai jotain tällaista. Mä rupesin sitä lukemaan, ja se on jotenkin niin vielä hauskempi kuin se eka, koska minun mielestä niin on kaikkea rasittavinta se, kun ihmisen pitää jostain syystä kertoa kaikki sen lapsuudet, ja niin kun, tavallaan niin kun, miten minusta tuli minä, että minusta oli kansakoulussa 50-luvulla. Joo. Erkkikään e, 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 lukee. Nyt tämä jatkoossa on paljon. Tästä päästään niin kuin näistä henkilölapsuuden lapsuuden historiaa tämmöisistä niin kuin kahleista <töksijä> ja voidaan suora, suoraan vaan kertoa hauskoja juttuja. Mainio kirja. En ole kokonaan lukenut vielä, mutta aloitin pari päivää sitten ja suosittelen kaikille, että Kari lumikerolla on parhaa
0: toimittajan läpät. Mm. Pitää lukea. Maria,
1: Tietekö, mä en ole katsonut pitkäänkään Netflixia, mutta nyt katso olin koronakaranteenissa ja olin seinä hulluksi, mutta katsoin Netflixiä ja se löysin sen, se ruotsalainen sarja kuin kalifaatti. Kalifatti, joka kertoo tänne niin siis Syyriaan Isisin riveihin lähtevästä ruotsalaisista.
0: Onko tämä eri kuin New York Timesin kalifaatti? Joo, kyllä. Tämä
1: on siis ruotsalainen televisiosarja, okay. joka on siis on älyttömän vetävästi tehty draama, tosi hyvin. Siis, se on asetelma, että on yhtä niin kuin Isisin niin öö, siinä lähtenyt semmoinen ruotsalainen nuori nainen, joka on siellä rakkassa ja yrittää päästä pois sieltä ja päästäkseen pois, alkaa auttaa Ruotsin turvallisuuspalvelua. Ja sitten samaan aikaan seurataan Ruotsissa olevia teinejä, jotka hairahtuvat lähtemään sinne. Ja, no, se on hieman ristiriitaisia tunteita. Tuntuu oudolta katsoa draamaa asiasta joka on yhä tavallaan niin monella tapaa kesken ja auki ne haavat. <lopit- tuntumaa> Ihmiset tai Niesidien niin kansanmurha käsittelemättä ja alholilla niin hollilla tuh, tuhannet ihmiset edelleen, se tuntuu jotenkin kummalliselta katsoa sitä tosi vetävää draamaa, mutta se oli hyvin tehty, mä katsoin ne varmaan yhdessä yössä. Ne hahmot on jotenkin kiinnostavia, mä en tiedä mitä ajatella tietysti siinä niin varmaan semmoinen muslimien repressaatiota ja niin edelleen, olisi ihan kiinnostava kuulla mitä jotkut vaikka konservatiiviset uskovaiset muslimit ajattelevat niistä hahmoista tai miten uskottavia ne oli tai niin edelleen. Mutta niistä joka tapauksessa, ne oli aika ne oli kiehtovia ja niistä ainakaan, tuli niinku sellainen olo, että monet, tai tässä sarjassa siis, että monet, jotka sinne lähti, niin ei välttämättä tiennyt uskonnosta juuri mitään. Ne niin oli pikkukriminaaleja ja siellä oli jänn, jännä se, esimerkiksi siellä Rakkassa oleva niinku ruotsalainen entinen pikkukriminaali, jonka niinku psyyke alkoi pettää, että se ei kestänyt, sitä alkoi niinku hourailla siellä ja tota, hajota. Ja sitten hänen vaimonsa niin tuosta turvallisuuspalvelua. Ne näyttelijäsuoritukset oli ihan hirveän hyviä. Ja sitten mun että vau, wow, Ruotsissa tehdään kaikkea hienoa. Okei. Okay. Tai kiinnostavaa. Kalifaat. Se se, näkee? Netflixissä, se on Netflix. siellä. Se näytettiin Särin. Ruotsin televisiossa, mutta nyt se on, se on Netflixissä katsottavissa. Niin oli kyllä.
0: Okei, okay. upeata. Ah, mä haluun Ruotsi. oon no niin ikävä Ruotsi.
1: Mä kävin Tukholmassa vähän aikaa sitten. Oli oli se oli jännittävää. Ah. Mä eksyin hetiä.
0: Mä muistan, Tukholmassa Um, Siellä oli hyvän tuoksuisia miehiä. McDonaldsin työntekijät jo. Haistelit teitä tarkoittanut,
1: kun on yleisesti ottava. teitä, ettei tehäisi millenkin. Ei nyt tämä on liian pitkään jatkunut tähän. Mä sanoin, että tähän aikaan vuodesta alkaa sekoilu. Voidaanko lopettaa? Eikö haluatko puhua Ruotsista?
0: Äh, mä haluaisin suositella vielä. Aika harvoin tulee puhut- kehuttua ja puhuttua ja suositeltua suomalaisia podcasteja, mutta tähän ehdottomasti on aihetta. Mä, en, vitsi, mä unohdin, että kuka tätä mulle suosita. Mä ehkä Twitterissä huhuilin, että mulla on tämmönen niin kuin lievähkö historiakiinnostus. Ja sitten monesti vaivaa se, että mä, kun amerikkalaiset tuuttaa sitä kontenttia niin älyttömän paljon, se on niin älyttömän hyvää, niin sitten vaivaa se, että miksi mä tiedän jonkun amerikkalaisten... Niin itsenäisyyden historia huomattavasti paremmin kuin suomalaisen. Ja siltä, siltä Twitter-retkeltä sitten jäi haaviin. Kiitos vinkkaille, en muista, ehkä heitä oli useampi. Tämmöisen henkilön kuin Lotta Vuorio joontama menneisyyden jäljillä niminen podcast on siis suomalainen podcast ja toimii sillä formaatilla, että Vuorio, joka on itse siis historian mun mielestä väittämättä valmistelemassa väitöskirjaa, niin Vuorio haastattelee muita historian tutkijoita. Ä, aiheet on silleen niin kuin historian tutkimusta, että se ei ole niin välttämättä silleen niin kaikista räiskymintä, mutta se, mikä tekee tästä podcastista todella hyvän on, että okei, Vuorio osaa valita ne aiheet tosi kiinnostavasti. Joku niin prostituutio 1800-luvun Turussa tai joku tällainen. Mutta Vuorio niin tapa puhua, tapa ottaa huomioon ja kunnioittaa sekä vieraitaan, mutta myös ihmisiä, joiden historiaa käsitellään, ihmisiä, jotka linkittyvät aiheeseen. Niin kuin, se on jotenkin erittäin niin kuin, lempeä ja viehättävä ja siitä tulee semmoinen niin tosi hyvä fiilis siitä tavasta, millä Lotta tämän podcastin vetää ja houstaa. Eli jos haluat paitsi silleen, niin kuin, tulla viisaammaksi historiasta, varsinkin Suomen historiasta, ja sen lisäksi jotenkin tulla hyvälle mielelle siitä, että miten fiksuja ja kunnollisia ihmisiä on esimerkiksi tekemässä podcasteja, niin suosittelen Lottavuorion menneisyyden jäljillä podcastia. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki, ja äänen ja kuvan ja kaiken muun tekee tällä viikolla Mikko Peura. Lähettäkää meille palautetta at uutisraportti ja... Kuullaan ensi viikolla, ai niin, oikaisu tähän loppuun! Tänään on keskiviikko eikä torstai. Toisin kuin yritin tän podcastin alkupuolella väittää. Tänään on keskiviikko 10. päivä, eikä torstai kymmenes päivä. niin, <tos> Siinä kaikki.